1: Hablamos hoy de patinaje de velocidad con Neil Job, que ha cerrado su participación en su segundo campeonato de Europa de patinaje de velocidad con ese octavo puesto en la prueba de 500 metros. Neil Job, bienvenido a No Solo Fútbol. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias por
1: invitarme. Bueno, vienes de conseguir esa octava plaza en esos europeos disputados en Países Bajos en la pista de Tialf. ¿Cómo viviste la prueba?
3: Pues la verdad es una locura. Como bien sabe la gente, de mi deporte en Tialf, en Holanda, siempre... Es muy conocido como puede ser el fútbol aquí en España y la verdad que es un privilegio poder estar disputando con los
1: mejores de Europa. Te quedaste a dos décimas del bronce.
3: Sí, la verdad que está todo muy reñido, no me salió bien, bien, bien como esperaba, sobre todo en los últimos metros. Y la verdad que una pena porque la verdad que salí un poco decepcionada porque me esperaba algo más. Porque tanto como la gente que tenía la medalla como los delanteros delante les había ganado muchas veces durante la temporada. Pero bueno, así es el deporte. Tengo que seguir entrenando para, para estar ya más
1: cerca. Bueno, además fuiste decimosexto en la otra prueba, en la de los mil metros, en la jornada inaugural. Paraste el crono en 35.16, a seis décimas del ganador, a tres del podio. Eh, también estuviste muy cerca.
3: Sí, sí, es eso. Estaba todo muy reñido. Eh, vamos a las milésimas, a al mínimo detalle, y es eso, tengo que seguir entrenando, tengo que seguir poniendo muchos detalles, que al final es lo que marca la diferencia.
1: Eso te iba a decir, porque en esta disciplina, en otros deportes, no igual no tanto, pero aquí una décima de segundo puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso, cualquier detalle cuenta, ¿no?
3: Así es, así es, una patada mal hecha, mal empuje, mal apoyo, Sí, la verdad que es muy difícil, pero bueno, también es lo atractivo y lo, y lo difícil que es este deporte, y... Y para
1: eso en cada día. Bueno, nos comentabas que ha sido una de las pistas que es un poco la meca de este deporte. ¿Cómo se vive allí en Países Bajos y cómo vivís eh, los deportistas cuando estáis compitiendo en una pista como la de Tialf?
3: Sí, la verdad es una locura. O sea, es, es increíble cómo la gente lo vive y admira a cada uno de esos patinadores. Y no hay ningún sitio de los que patina que sea nada parecido y la verdad que es una locura. Y me encanta, me encanta patinar
1: ahí Hombre, eso motiva a, a cualquiera Compites tú además desde los ocho años Empezaste en patinaje de velocidad sobre ruedas Después un poquito más tarde de los 14 Te pasaste sobre hielo eh, La primera vez que competiste sobre hielo Además se te rompió, ¿no? El enganche de uno de los cordones de la bota Y acabaste con cinta aislante Sí, hicimos lo que pudimos
3: <risa> eh, ya, éramos, ya somos eh, pioneros Pues ahí aún más que justamente empezábamos Y
1: la verdad que Sí, sí, una locura, nunca la olvidaré. ¿Cómo recuerdas esos inicios en el hielo? Porque es un deporte que normalmente aquí en España nunca ha tenido tradición. No, no,
3: por, por desgracia no tenemos ninguna instalación todavía, ningún sitio en condiciones para poder entrenar. Y pues tuvimos que ir a, a un stage de la, de la Federación Internacional, empezando ahí como pudimos, empezó en Maxial y luego porque no sabíamos muy bien cómo funcionaba. Y bueno, pues como podíamos, intentando invitar a la gente que patinaba, intentando enseñar poco a poco, encima también éramos bastante más pequeños y la verdad que bastante caos. Pero bueno, poco a poco, poco a poco hemos ido aprendiendo, nos hemos ido formando un poco más y, y cada día estamos un poquito más cerca.
1: Esto es un poco como la película esa del Boxley, ¿no? tal cual literal Lo mismo, pero en patinaje. Pero en patinaje. Eh, yo que te quería preguntar, ¿cambia mucho la técnica de patinar sobre ruedas a sobre las cuchillas?
3: Cambia más de lo que se ve visualmente. Sí que tú lo ves y dices, mira, están empujando para el lado y todo, pero sí que la fuerza, la gravedad del cuerpo, la inercia, eh, los empujes, eh, y sobre una cuchilla y no sobre ruedas, la base también es mucho más diferente, así que tanto visualmente para el espectador y para la gente que no entiende no es tan, tan, tan diferente pero sí que a la hora de patinar es algo
1: bastante diferente. Bueno, con la poca tradición que tenemos, para que nuestros oyentes lo sepan, la temporada pasada dejaste el listón muy alto en tu debut en el europeo, acabaste dentro de ese top 7, en el top 7, en las dos distancias, en 500 y en 1000. Eh, un debut soñado fue, ¿no?
3: Sí, 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 así fue, así fue. Y es eso también, es que... Como no solamente depende de mí, eh, este año estoy mejor en 500 metros y peor en 1000 metros, así que también ser milésimas una posición arriba o una abajo, por eso pensaba que este año me iba a salir un poco mejor, pero bueno, eh, sigo enfocado y centrado en, en lo que me viene ahora y
1: con muchas ganas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se presenta este 2024? ¿Cuáles son tus próximos retos?
3: Pues ahora en una semana y media me voy a Estados Unidos, que tengo dos copas del mundo, también en Canadá. Y después ya tengo el Mundial, que es mi gran eh, objetivo para esta temporada conseguir un top 10 y a ver, si, a ver si puedo conseguirlo, que me haría muchísima ilusión de todo el trabajo que llevo haciendo.
1: Entrar entre los 10 mejores del mundo, siendo español, eh, sería todo una proeza, ¿eh?
3: Sería, eh, sí, la verdad que es un sueño barro objetivo bastante, difícil pero bueno, yo, yo lo intentaré.
1: <risa> bueno, además, eh, por si fuera poco, las lesiones en tu deporte pueden ser muy importantes eh, por las velocidades de vértigo que, que llegáis a alcanzar, ¿no?
3: Sí, sí, así es, y yo soy bastante flojo de coco y cuando no me siento bien no tengo totalmente confianza en mis patinar, en mi cuchilla, peco un poco de, de miedo y la verdad que eso sigo trabajando con mi psicóloga, que desde aquí si me escucha, le, avisa, lo, le doy una, un abrazo muy fuerte porque la verdad que me ayuda mucho y bueno, estamos trabajando en ello y es eso sí, si sí, vamos muy rápido, al final eh, vamos sobre unas cuchillas que afilamos nosotros mismos y un mínimo mal apoyo entre la velocidad, la fuerza y todo lo que realizamos eh, es peligroso, pero bueno.
1: ¿Qué velocidad coges?
3: 60, el otro día en tirados 60.
1: 60 kilómetros por hora. También
3: depende de la uh -huh. pista. Uh
1: -huh. Ahora,
3: por ejemplo, voy a Estados Unidos, si es aún más rápida, así que un poquito más a lo mejor, pero bueno, poco más.
1: Háblanos también de esas sensaciones, que antes nos lo estabas comentando un poquito, cuando vas a toda velocidad a 60 por hora, desplazándote sobre el hielo, ¿cómo describirías ese momento lo que sientes?
3: Pues me da tiempo a, a pensar pocas cosas, Apreto cada una de mis partes de mi cuerpo, hago mi máximo esfuerzo con cada una de mis partes, pienso bastante en la tenia que es muy importante, en el ruido que me hace la cuchilla para saber si estoy empujando bien o mal y la verdad es que intento sobre todo pensar en eso, en la fuerza, en encontrar bien mi respiración y mis piernas que al final son las que tiran para adelante.
1: Simplemente escuchando el sonido de tu cuchilla ya sabes si vas bien o mal
3: puedo saber la manera en la que estoy empujando, la inercia que puedo llegar a, a sentir con ese empuje.
1: En las radios es que somos muy de sonidos, y esto eh, nos apasiona, nos, <risa> nos llama mucho la atención esto que nos has dicho, tienes que tener también los oídos muy afinados para cualquier tipo de detalle, porque lo comentábamos antes, una décima cuenta y todo detalle es poco para poder eh, arañar esas décimas en el cronómetro. Eh, después de todo esto, lo que nos has contado, ¿por qué te enamoraste de un deporte como este?
3: Bueno, yo desde bien, bien pequeño, como bien has dicho antes, vengo del patinaje sobre ruedas, que lo llevo haciendo desde bien, bien, bien pequeñito. Y bueno, como cualquier deportista, su sueño siempre es poder ir a las Olimpiadas y poder disputarlas. Y era lo único que podía intentar era en este deporte, lo seguía desde antes de que empezara. Y justamente salió un proyecto de la federación, que era de la transición de las ruedas al hielo para, eso, para conseguir deportistas olímpicos. Y ese es mi sueño y por lo que estoy luchando y por lo que dejo medio año mi casa, mi familia, amigos, novia y demás para poder conseguirlo.
1: Una de, de las cosas que hizo que te enamorabas de este deporte es poder acudir algún día a unas Olimpiadas. Te quedaste muy cerquita en, en las últimas. Supongo que era tu próximo reto, aunque da algún añito para los Juegos Olímpicos de invierno, es poder acudir a unas Olimpiadas, ¿no?
3: Exacto, sí, sí. Para eso me entreno cada día, cada año. Y la verdad que sí, 2026 son los siguientes Juegos Olímpicos en Milán. Y bueno, espero poder estar ahí y estar un poquito, ya no creo que las medallas, que no creo y es muy difícil, pero bueno, estar luchando por un top 10 también.
1: Un cono, solo te, te privó de estar en las anteriores olimpiadas, ahora nada te, fue, te puede frenar, ¿eh, Neil? Sí, sí, sí,
3: espero no tener la, tan mala suerte como, como hace tres años, sí, sí, sí.
1: <risa> Y para llegar a donde has llegado tú, ¿cómo es un día de entrenamiento de, de Neil Job bueno, varía mucho porque
3: solemos, depende de dónde estemos, si tenemos justamente Copa del Mundo, si no tenemos Copa del Mundo. Pero bueno, me levanto bien pronto, hacemos nuestra primera sesión de entrenamientos, ya sea bici, ya sea técnica, ya sea patines, ya sea porque va variando. Pero bueno, nuestra primera sesión de entrenamientos, volvemos, estudiamos o lo que tengamos que hacer, vamos a comer, descansamos un poco... Tenemos otra pequeña sesión de, de entrenamiento, ya sea, seguramente sea técnica, porque es una sesión, sesión bastante corta, y después por la tarde otra sesión que sería de hielo, que sería la grande y la más importante, donde ahí es donde entrenamos la parte más dura del día y así más o menos
1: todos los días Pues Neil Job, nuestro Cool Running ya saben, esa película en la que cuatro atletas jamaicanos sin apenas recursos intentan adaptarse a la nieve y al Boxley, pues él lo está haciendo en España con el patinaje sobre hielo en velocidad y está consiguiendo algo que nadie creía que se podía conseguir, incluso estar en unas olimpiadas representando a nuestro país. Para él, toda la suerte del mundo Neil Job. Muchísimas gracias, que vaya muy bien
0: El banquillo de Patricia, fútbol femenino en Radio Nacional.
1: Y saludamos ya a nuestra experta del fútbol femenino, Patricia Campos Domene. Patrick, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Nacho.
1: Bueno, semanita cargada de acontecimientos entre esos premios de BES y la Supercopa de, de España. Y Aitana que ha ganado ese premio de BES sin ningún tipo de duda.
0: Sí, para Itán ha sido un año, Nacho, espectacular. Campeona de Liga, de Champions, de Supercopa y del Mundo. No había, como tú dices, ninguna duda, ya que también consiguió el Balón de Oro, Golden Girl, jugadora del año UEFA, MVP Champions, MVP del Mundial y ahora el de Best. Katakoy, por otra parte, se queda sin el premio a la mejor portera, que lo ha ganado Mary Herbst, la portera de Inglaterra, y Serena Whitman se hace con el galardón, perdón, a la mejor entrenadora. Premio Nacho al que aspiraba Jonathan Giraldes, y eso que Inglaterra está fuera de la Final Four de la Nations League y, en consecuencia, sin opción de poder estar en los Juegos Olímpicos de París.
1: Uh -huh. Bueno, también llama la atención que solo hay dos españolas en esa lista del mejor once de la FIFA, Aitana, la mejor jugadora del mundo, y Olga Carmona, la futbolista que consiguió ese gol que nos dio el primer Mundial para, para España. Pocas, ¿no?
0: Sí, y, sí hay, y hay siete, Inglaterra, que es subcampeona del mundo, y solo dos jugadoras del Barça, además de Aitana, Bronze y Wolves. Un equipo que es campeón de Europa, de Liga, de Supercopa y donde hay jugadoras como Irene Paredes, Mapi, Patri, Pina, Salma, Mariona, Graham Hansen y Rolfo. Además España ha hecho ocupar el, el número uno del ranking FIFA y es curioso porque el mejor 11 del año lo votan las propias jugadoras a través del sindicato FitPro y solo aparecen dos jugadoras de la selección española. Como tú decías, Aitana Bomati, que además fue elegida mejor futbolista del Mundial, y Olga Carmona, autora del gol que permitió a España doblar a Inglaterra en la final del Mundial.
1: Bueno, huele un poquito mal a ver si hay pucherazo ahí y no nos han metido algún una de nuestras jugadoras <risa> Bueno, cambiamos de asunto eh, Ya se han jugado las dos semifinales de la Supercopa de España Lo hablábamos antes de que estamos en semana cargadita eh, Ese Levante Atlético de Madrid Que se jugaba y también ese Barcelona-Real Madrid
0: Y el Levante Nacho con mucho sufrimiento En la prórroga y con lo espectacular Gaby Nunes se deshizo un Atlético de Madrid Con un plantillón y con muchas ganas de llegar a la final En la otra semi el Barça Venció al Real Madrid por goleada 4-0, no hubo sorpresa y las culés se plantarán En la final de hoy sábado a las 8 de la tarde En Butarque las valencianas tienen un rival que no ha perdido un partido esta temporada con 84 goles a favor y solo 4 en contra. Y que no le importa que no esté ni Alexia ni Mapi porque tiene una gran plantilla y sobre todo porque realiza un juego muy coral independiente de las jugadoras que estén sobre el terreno de
1: juego. Bueno, estaremos muy atentos a esa cita a partir de las 8 en Leganés Y también, cambiamos de asunto, se han sorteado en Las Rozas esos cuartos de final de la Copa de la Reina y vamos a disfrutar de partidos muy interesantes.
0: Sí, por ejemplo, la final del año pasado, eh, que se llevó el Atlético ante el Real Madrid, se repetirá en esta ronda un partidazo que se disputará en la ciudad deportiva Wanda a partido único entre el 6 y el 8 de febrero para conseguir una plaza en la semifinal. Además, el Barça, el gran favorito para el título, recibe al Sevilla en la Ciudad Condal. El Atletic repetirá en Bilbao frente al costa de Eje Tenerife tras juntar Nacho en samamés a más de 20.000 espectadores en octavos. Y el Levante, finalista de la Supercopa disputará su partido contra la Real Sociedad en la Ciudad Deportiva de Buñol. O sea, como tú dices, partidazos.
1: Bueno, partidazos, cuántas cosas buenas nos trae Patricia Campos Domenech sobre fútbol femenino. Muchas gracias.
0: Un abrazo, Nacho.
1: El ritmo del deporte. Y hoy despedimos el programa con los gustos musicales de nuestro invitado, el veloz patinador Neil Job.
3: Sí, no soy mucho yo de escuchar música, pero bueno, sí que me escucha, sí que me, eh, perdón, sí que me gusta mucho Morat eh, Lo suelo escuchar ahora bastante para moviéndolo por
2: las carreras y la canción se llama, eh, no han cambiado. Ya andan negromate, usan guantes late, metían un coche dentro del escaparate. Les gustan los combates, golpes de karate, llevan una bolsa sin kilos de chocolate. No
1: con pues con Moral llegaremos al final de No Solo fútbol, fútbol. Reciban un saludo en la parte técnica de Víctor Domínguez y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la Radio Pública. No
2: de frente, pago por delante. Por dinero hacían lo que fuera al instante. Coge la pelota, meten nochomate. Y te mata solo pa' que no te maten. Cambia la matrícula, tapas la que se vinculan. hacen 15 planos en una hoja cuadrícula. Tienen 10 vehículos, 4 de película. Y lloran por su madre, nunca por una ridícula. No han cambiado, todos tienen la misma meta. Que con la familia no te metas. Si no te vacía la vereta, la cara una una vereta. Y no han cambiado. Da la mano al que le respeta. Siempre con la mentalidad recta. Si no vuelas como una cometa Y como una cometa una vuela Vuelas como una cometa para el cielo Cuidado que la calle por el dinero coja el cielo. Y de pequeño me lo decía siempre mi abuelo Que el que se pase con la familia se daba pa'l pelo la, la verdad es que ya no hay consuelo Se le remata cuando ya lo tiene en el suelo Dice la verdad que ya no hay consuelo, el que me fallaba por el tiempo no lo anhelo. Mete tres trabajos, te fondo la luna, cargan los paquetes en la radio suena osuna. Cruzan carretera, luces no hay ninguna, Quieren el dinero desde que estaba la cuna. Todos van a una, luego todo suma, todos en la calle quieren ser número uno. Te hacia la vereta, dos con careta, tus ojos solamente ven una furgoneta. Cuidado no te metas, ni comprometas, que aquí si da la mano no firmar un contrato. No. No han cambiado Todos tienen la misma meta Que con la familia no te metas Si no te vacía la vereta la cara de una vereta Y no han cambiado Da la mano al que le respeta Siempre con la mentalidad recta Si no vuelas como una cometa Y como una cometa Algunos han volado No han cambiado Todos tienen la misma meta Que con la familia no te metas si no te vacía la vereta, la cara es una vereta y no ha cambiado, da la mano a le respeta, siempre con la mentalidad recta, si no vuelas como una cometa, y como una cometa, alguna en volar. como una cometa para el cielo, y que la calle por el dinero por el cielo, y de pequeño me lo decía siempre mi abuelo, que el que se pase con la familia se la va pa'l pelo, Dice, la verdad que ya no hay consuelo, el que me fallaba por el tiempo no lo anhelo.